0: Zen der Podcast von Chuka Sanga. Seo 43. Chu San Shipay Shuswan Osho hielt vor seinen Schülern sein Shippei hoch und sagte, ihr Mönche, wenn ihr das einen Stock nennt, dann stellt ihr euch gegen seine Realität. Wenn ihr es keinen Stock nennt, dann leuchtet ihr die Tatsache. Sagt mir, ihr Mönche, wie werdet ihr es nennen? Dieses simple Korn, der Meister hält da sein Stock hoch. Wenn ihr das ein Stock nennt, dann stellt ihr euch gegen seine Realität. Wieso stellt man sich gegen die Realität von so einem Stock, wenn man zu dem Stock sagt, das ist doch irgendwie nicht so richtig zu verstehen, oder? Diese seltenen leute denke ich, denken sich immer wieder neue, kleine Folterungen aus. Und das ist wieder mal eine davon, ja. Dann darfst du das Ding nicht Stock und wenn du es nicht Stock ist ist auch nicht richtig, ne? Okay, dieser Stock hier, dieser der, den hat mir Roshi geschenkt 2000, als er hier zur Expo kam sozusagen als Zeichen seiner Nachfolge hat er mir sein Shipei geschenkt. Ja? Und dieser Shipei, der enthält auf Chinesisch eingraviert die Worte, also Oshi sagt das auf Englisch, ne? oppose the reality oder do not oppose the reality. Ja? Dieses der Realität nicht widersprechen, ja? sich nicht gegen die Wirklichkeit dieses Stockes stellen, indem man ihn Stock nennt. Das ist ein wichtiger Punkt. Und zwar ist das Wichtige daran, dass wir im Leben ständig unterwegs sind, Teile dieses Universums irgendwie mit Namen zu versehen. Schimon, der zum Beispiel in einem anderen Koran die Frage gestellt äh, oder ein Mönch fragte Schimon: Was ist die Lotusblume, wenn sie noch nicht aus dem Wasser aufgetaucht ist? Ja, wenn sie noch unter Wasser ist, ja. Schimon sagte. Die Lotusblume. Und was ist sie, wenn sie aus dem Wasser kommt? Lotusblätter. So. Was wird damit bezeichnet? Lotusblume, Lotusblätter. Äh, wieso macht man da einen Unterschied? Ist da überhaupt ein Unterschied? Diese Frage ist immer eine Frage, wenn es um unseren unterscheidenden Geist geht und wir Teile der Wirklichkeit irgendwie durch Benennung unter Umständen abtrennen aus dem Kontext, aus dem die stammen. Mhm. Deshalb geht es in diesem Koan nicht darum, ob ich das so ein Stock nenne oder nicht Stock nenne, sondern mehr darum, wie ich das Stock nenne. Oder wie ich es anders nenne. Ja? Also Shipei. Shippei. Shippei ist eine Tatsache der Wirklichkeit. Ja? Und gleichzeitig ist es das auch nicht. Und wie wir das klar haben, beispielsweise bei Personen, wir wissen ja, dass der Buddha eine Unzahl von Namen hat. Es gibt ein ganzes Sutra-Sutra, wo nur die Namen des Buddha drin aufgeführt sind. Ich weiß nicht, wie viele, aber ich sage mal tausend. Tausend unterschiedliche Bezeichnungen für eine Person oder vielleicht für unterschiedliche Aspekte einer derselben Person. Also die Alten haben sich da große Mühe gegeben und in jeden Namen haben sie Energie reingegeben. Und diese Energie wird dann auch zitiert, wenn jemand beispielsweise den Buddha, den Weltverehrten nennt oder sowas. Ja? Da wird da ein bestimmter Aspekt, eine bestimmte Funktion des Buddha mit angesprochen. Es ist nicht nur der historische Siddhartha ja? oder Shakyamuni Buddha oder so, sondern das geht darüber hinaus. Und das macht uns deutlich, dass die Benennung, was immer wir benennen, ob es nun Dinge sind oder ob es Personen sind, dass das eine besondere Aufmerksamkeit verdient. Als meine Tochter Miriam geboren wurde. Da hatten wir Eltern uns schon einen Namen für sie ausgedacht, ohne sie vorher zu sehen. Und ihre Geburt war ein ziemlich dramatischer Vorgang. Die Mutter hatte vorher schon ein Kind im sechsten Monat tot gebären müssen. Und Infolgedessen war sie traumatisiert in Bezug auf künstliche Wehen. Weil so ein Kind, was im Bauch stirbt, das muss dann zur Welt gebracht werden und das wird dann mit Wehentropfen. Das ist eine physische Angelegenheit. Jedenfalls war die Susanna total so in Panik, dass sowas bei Miriam's Geburt vielleicht auch der Fall sein könnte und infolgedessen haben wir versucht alles zu tun, damit das nicht passiert. Und wir sind in das Diako, ein Krankenhaus in Bremen gegangen und da kannte ich eine Hebamme, die da die geburten versorgt und so und das war zwar völlig überfüllt an dem Abend, als wir da ankamen, aber die hat es ermöglicht, dass wir noch einen Platz kriegten in irgendeinem äh, Besprechungsraum von den äh, Helfern und Pflegern. Und diese ganzen Apparaturen, um den äh, Herz und so weiter Frequenz zu messen, von dem nicht geborenen Kind, die wurden da reingeschoben und sie da mit zum Bett. Also sie war an diesen Apparaten dran und das CTG wurde ausgespuckt, so eine Datenrolle. Da wird dann so, alle möglichen Daten werden da durchgegeben und die können dann Kundige sehen und einschätzen. Kurz und gut und die Hebamme sagte, also heute wird das nichts mehr und so. Du kannst wieder gehen, komm mal morgen früh wieder, dann kommt die Geburt wahrscheinlich wieder in Ja, Und das CTG sah ganz gut aus und so und dann bin ich also gegangen. Und am nächsten Morgen bin ich wieder hingekommen und inzwischen hatte die, das Geburtsteam da gewechselt. Im Krankenhaus. Und äh, das neue Team hat diese CTG-Schreiber ausgelesen und sagte, das Kind hat Stress, wir müssen sofort die Geburt einleiten, mit Wehentropf, also der Katastrophenfall, der gerade nicht sein sollte glückliche Umstände führten dazu, dass ich diesen Arzt kannte, der das angeordnet hat und ich habe zu ihm gesagt, den habe ich in einer Verkehrssache vertreten, wo der an einem Stück dreimal zu schnell an den verschiedenen äh, Fotoautomaten da vorbeigefahren war. und der musste mir allerlei ausdenken, um äh, darzulegen, in was für einer Innere Notlage, der gewesen ist, dass auf einer längeren Strecke sämtliche Starnkästen mit 80 oder sowas passiert hatte. ja Kurz und gut, also wir waren einander vertraut und ich habe zu dem gesagt, Uli, das ist eine Katastrophe hier mit wen das geht jetzt gar nicht. Und äh, ich bitte dich. Ähm, ich nehme die Susanna jetzt noch mit nach Hause, da entspannt sich und dann kommt die Geburt wahrscheinlich im Gange und dann komme ich mit ihr zurück ins Krankenhaus. Das sagt, weil ich ja schon an zwei Hausgeburten teilgenommen hatte und so eine gewisse rudimentäre Ahnung hatte von dem, was da passiert. Jedenfalls sind wir also zu ihren Eltern nach Hause gefahren und haben uns da in die große Badewanne gesetzt und schönes warmes Wasser und dann haben wir Confitemini Domino gesungen, also vertraut dem Herrn und so. Und mit lauter Stimme und siehe da, die, die Wehen kamen wieder in Gang, ja, und ähm, in der unteren Wohnung hatten wir schon so ein provisorisches Geburtsbett vorbereitet äh, und äh, mit gebügelten Laken und so weiter und einer Schere natürlich und Fäden zum Abbinden. Ja, der Kurz und gut, die Geburt kam so stark im Gange, dass ich mitbekam, dass der Kopf in den Geburtskanal eintrat und ich meinem damaligen Schwiegervater gesagt habe, Fritz, Sattel, die Pferde, wir müssen sofort in die Klinik fahren. Und wir sind in einem Affentempo in die Klinik gefahren. Hätten wahrscheinlich bei entsprechender Registrierung auch mindestens drei solche Automaten bedient. Und äh, ich saß hinten mit der Susanne und sie schrie immer vor Schmerzen. Nein, nein! Und ich habe gesagt, bitte schrei ruhig, aber bitte sag ja, ja! ja. <lacht> hat sie auch umgestellt auf ja. Und wir kamen da im Diako an, äh, rannten an der Aufnahme vorbei, da in dem, wussten ja, wo, die, wo der Kreissaal ist, kamen in den Kreißsaal an, ein Bett war frei, Susanna drauf, bam, die erste Presswählung und das Kind war da. Und ja, und äh, die Ärzte, die ja Stresssymptome festgestellt haben, stellten auch fest im Fruchtwasser, das war nicht ganz okay. Also haben sie die kurz untersucht, das Baby, und dann haben sie es mir in die Hand gedrückt. Und sie war sozusagen der erste Mensch, den sie gesehen hat. Und ich habe in die Augen geguckt und sie mir. Und diesen Blick werde ich nie vergessen eine wahnsinnige Intensität des Schauens. Ja. Manchmal sagt man so, äh, im Erwachen, im Zen, du schaust mit den Augen eines neugeborenen Kalbes, es ja, also, war jetzt kein Kalb, sondern ein Baby, und sie schaute mich an und ich schaute sie an. Und dann habe ich ihr ihren Namen ins Ohr geflüstert. Einer afrikanischen Tradition folgend, wo der Vater nach der Geburt das Kind nimmt auf einen kleinen Spaziergang und ihm dabei den Namen ins Ohr flüstert. Und das war echtes Benennungs-Samadhi. Ja. Also da war wirklich die ganze Energie da und da habe ich einen, eine Botschafterin des Universums mit einem Namen begrüßt, der auch wirklich gepasst hat, also Miriams Name passt wirklich zu ihr. Ähm, Jahre zuvor war meine Tochter Ruth geboren, die war zu Hause, ja Hausgeburt, nicht ganz unproblematisch, aber sie wurde geboren und ähm, Sie wurde nach der Geburt von ihrer Schwester Anna begrüßt durch einen Biss in die Stirn. Und, und Ruth hat gelächelt. So ein Zeichen der freudigen Verbindung. Aber jetzt wussten wir nicht, wie sollen wir das Kind nennen, weil nämlich meine erste Frau Mechthild die hatte eine ganz starke Intuition und bei der Geburt von Anna, da wusste sie genau, sie trägt ein Mädchen aus ja. und das war klar, das wird Anna heißen und als Anna geboren wurde, war klar, hatte sie sich einen Jungsnamen ausgedacht, weil nämlich sie ganz hundertprozentig sicher war, dass sie einen Jungen und Barholzer fühlte sich alles ganz anders an und schon während der Schwangerschaft, sagt sie mir das Kind verhält sich ganz anders wie Anna, das muss ein Junge sein. So, und was kommt da zum Vorschein? Ein süßes kleines Mädchen mit so kleinen kochlöffelartigen Beinchen <lacht> und Streit und so. Und wir hatten keinen Namen. Oh, jetzt ging es los. Also, gleich mal in die Politkiste geholt. Klara Zetkin, das wäre doch so was, man da so mit ins Spiel bringen könnte. Also, äh, erst mal mit Klara angesprochen. Dann haben wir gesagt, nee, Klara ist irgendwie so hart und so, nee, äh, denn doch lieber Rosa Luxemburg. Also dann äh, Rosa. Und immer gegen die Nachrichten an die Verwandten. Die kleine Klara ist da, die kleine Rosa ist da, die kleine Magdalena ist da. Die kleine Lena ist da. Ey, Verwandten waren schon ganz konfus. Wer ja, ist es denn,
1: was, was habt ihr denn da für
0: ein Kind bekommen? Und äh, zum Glück bei Hausgeburten muss man ja den Namen nicht sofort festlegen. Man hat eine Woche Zeit. Ja. also In Deutschland ist es toll. Ne? Es gibt da auch mal so Flexibilitäten bei den Eltern. Also eine Woche hatten wir Zeit, sie zu benennen und ähm, also alle diese Namen schienen uns irgendwie unpassend und dann haben wir irgendwann nur so gemeinsam ins Gesicht geguckt und sagten wie aus einem Munde Ruth und so heißt ja auch und die ist total einverstanden mit ihrem Namen und hat nicht geduldet, dass wir sie anders nennen. Also Ruthchen und alle diese Kosebezeichnungen und so, hat sie nicht angenommen, sondern nur Ruth. Und ich finde, der Name passt hundertprozentig zu ihr. Also nicht nur, wenn man das Buch Ruth liest in der Bibel, findet man da Parallelen. Nee, sie ist einfach so ein. Ein feines, sensibles und gleichzeitig etwas strenges Wesen. Rot, was passt hier davon an? Und ähm, ich wollte damit nur sagen, das Benennen von Kindern oder so, da machen sich ja die Eltern alle möglichen Gedanken. Manchmal hat man den Eindruck, bestimmte Namen geistern so als Feld durch bestimmte. Geburtsjahrgänge, die berühmten Chantales und Kevins äh, und so weiter will ich jetzt hier mal nicht weiter vertiefen. <lacht> ähm, in unserer Tradition wird ja dann auch ein Tauffest veranstaltet und, und der Segen Gottes wird äh, ähm, erbeten für das Kind und so und äh, wenn es gesundheitlich anfällig ist, dann wird es manchmal notgetauft, damit es noch eine Chance hat, ins Paradies zu kommen, weil Ungetaufte kommen ja nicht. Also, mh, hat schon eine große Bedeutung. Ja? Also so eine Benennung. Und ähm, als wir diese Siedlung, da, dieses Militärgelände, alter Name Helena Lager übernommen haben. Da war ja wohl klar, dass das nicht Helena Lager heißt, ja, sondern irgendwie anders. Und ähm, Christian Benzin, der ja mit seiner Familie die Siedlung gekauft hatte, der hatte dann gesagt, Dann ließ er sich erreichen zu Wohngarten ich dachte, Warum Wohngarten? Wir wollen doch da das füllen mit Leben. Wie wäre es denn mit Lebensgarten? Hm? Lebensgarten. Und dann lauter Leute davon hörten, ach, jetzt wird es bei euch metaphysisch und so. Der Labgarten, also der Name Lebensgarten, der... Der stieß erstmal auf einen gewissen Widerstand. Aber für mich war das wichtig, Garten, also etwas, was man pflegt, und Leben, was man übt, zu leben, das in den Namen reinzutun. Und das war ja klar, dass da nicht diese alten, abgewrackten Gebäude mit gemeint waren, sondern Lebensgarten, das war die Gemeinschaft, die da, Heimat finden sollte und die gab es noch gar nicht. Wie damals, als der Roshi kam, ja, da gab es nur, wie er sagte, ein Geisterdorf. Niemand da. Ja? Und äh, Lebensgang und ich finde der Name, der hat was Prägendes. Also, der gibt eine Richtung vor, eine Entwicklungsrichtung, gerade wenn etwas Neues. Und ähm, genauso der Roshi, wie wir diesen Dachboden da gefunden haben, der genauso ein lebloses altes Engländer Archiv war, wo noch alte äh, Akten rumflogen und so ein paar Vögel, äh, Rotschwänze im drin rumkreisten, wo er den Namensvorschlag gemacht hat. Choka Senkuzu. Vogelnest-Sitzhalle, nicht nur weil da die Rotschwänzchen drin rumflogen, sondern auch wegen der umstehenden Kiefern und weil er an den berühmten chinesischen Meister Choka gedacht hat, Choka, der in der Kieferastgabel Ast saß und meditiert hat Tag und Nacht. Den Bezug stellt er her zu diesem traditionellen äh, Meditationssitz. Eine Astgabel in der Kiefer. Und äh, ja, Vogelnestzahle, Choka, Sendo, so hieß dann schließlich unser Meditationsraum da oben. Und es war noch niemand da, niemand, der das mit Leben ausfüllen konnte. Der Roshi hat dann den Namen noch kalligrafiert. hängt immer noch in der Joker-Sendung. Und hat dann noch die Geschichte erzählt von dem Senmeister meister -Joker. Und später, im Jahr 2001, haben wir eine Reise nach China gemacht wo wir an das Grab von Hakurakuten gegangen sind. Hakurakuten war der Gouverneur, der diesen Senmeister Choka da in der Astgabel besucht hat und zudem gesagt hat: „Hör mal, ist denn das nicht hier gefährlich, da Tag und Nacht da in so einer Astgabel zu sitzen?“ Und der sagte nur: „Weißt du, gemessen an der Gefahr, die dein...“ in der Politik mit sich bringt, ist das hier echt ein Chillplatz. Ja. und Da hat sich der Akura Guten verneigt und hat dann weiter gefragt: Naja, also, dann kannst du mir auch sagen, was so die Wahrheit des Buddhismus ist für dich. Und dann hat er gesagt: Ja, kann ich dir sagen. Äh, tue Heilsames, meide Unheilsames und erwecke den Geist des Mitgefühls in deinem Herzen. Und dann hat der Hakura Kuten gesagt, na, das hätte mir nun jedes dreijährige Kind in China sagen können. Ja, sagte der Joker, jedes dreijährige Kind hätte das sagen können, aber ich mit meinen 80 Jahren muss es noch jeden Tag aufs Neue üben. Und dann ist Akurakuten sein Schüler geworden. Also ich sage das, weil das mitschwingt bei unserer Chokasanga. Immerhin heißen wir ja auch Chokasanga im Internet. Und viele, die das anklicken, wissen überhaupt nicht, warum wir so heißen. Ne? Auf der Volksbank heißen wir immer sagen ja. ja. mit der schoko geht's geht es doch ganz gut. Mit dem Kredit und so weiter brauchen wir uns keinen zu machen. hat der Leiter der Filiale da öfter mal zu mir gesagt. Ja, Chocosanga, alles okay. Das ist ein bisschen anderer, andere Richtung, ja. <lacht> schoko -Sanga. also, äh, ja... Auch eine nette Bezeichnung, aber <lacht> benannt. Und uns auch überlegt, wie nennen wir den. Und wir sind dazu gekommen, diesem Tempel den Osho-Namen von Oisada und Roshi zu geben. Togen. Togen. Ja. Verborgene Pfirsichblüte. Die Pfirsichblüten sind hier wirklich verborgen auf dem Gelände. Da hinten, da bei dem Parkplatz, da sehe ich da im Frühjahr immer noch mal so ein paar Pfirsichblüten. Ja. Ähm, und äh, die verborgene Pfirsichblüte hat auch in der Korn-Literatur natürlich eine große Bedeutung, nämlich Reun kennen. To, to ja. Rion Kento, erlangte Erwachen durch den Blick in eine verborgene Pfirsichblüte. Das ist eine ganz kleine Blüte, ne? diese Pfirsichblüten, die, das, die kann man leicht übersehen, kleine rosane Dinger. Da hat er reingeschaut und was hat er gesehen? In dieser kleinen Blüte das gesamte Universum Boah. ging ihm durch Mark und Bein. Er hat dann noch ein schönes Gedicht geschrieben, das will ich jetzt hier nicht nochmal zitieren. Ich will nur sagen, diesen Bezug haben wir durch diesen Namen <lacht> auch hergestellt. Das heißt, Namen stellen Bezüge her. Sind nicht nur leere Begriffe, sondern Begriffe, die mit Anschauung gefüllt, visionären Zielen oder so etwas. Ja? Also das ist etwas, was die Namensgebung begleitet. Und äh, deshalb sind auch Namen, die eine Wertung enthalten, die nicht förderlich ist. Zu so verletzen. Ja. In der gewaltfreien Kommunikation, da kennen wir verschiedene Formen der subtilen Gewaltanwendung. Und eine subtile Form der Gewaltanwendung ist, Menschen zu etikettieren. Ich habe zwei Schwiegersöhne mit Migrationshintergrund. Also so. so. Kästchen da aufmachen, wo man seine Mitbürger tun kann. Das ist eine Form der Gewalt. Auch wenn wir äh, einen Menschen nicht als Menschen sehen, in seiner Einzigartigkeit, sondern äh, Mutter oder Vater oder so. Und dann damit eine Schublade verbinden dann ist das eine subtile Form der Gewalt. Und wir versuchen bei der Benennung diese Art von subtiler Gewaltanwendung zu vermeiden. Deshalb muss man sich auch genau überlegen, welche Spitznamen man seinen Kindern gibt. Ja? Oder welche Spitznamen man von seinen Kindern bekommt. Also meine Zwillinge, die haben gehört, wie meine Enkelin Mai ihren Vater kroatisch Tata nennt. Ja. Tata, Tata und natürlich Valentin auch Tata. Und, so. und äh, das hat ihnen gefallen. Besser als Papa. Tata, das klang irgendwie so locker. So. Und daraus haben sie gemacht. Tazzi. Also zu Hause heiße ich Tazzi, ja. Hier heiße ich ja immerhin noch Reho. Ja? Aber zu Hause Tatsi. Und da wir zu Hause alle so Namenstassen an der Wand haben, habe ich natürlich auch eine Tasse, wo drauf steht Tatsi. Damit die auch für mich mal reserviert ist. Ja? Also ich Liebe das inzwischen, wenn meine kleinen Zwillinge, die jetzt schon groß sind, so zärtlich zu mir kommen und sagen: Tazilein, wie geht es dir? So schön, ja. Es geht mir echt voll rein. Also, da finde ich, haben sie echtes Benennungssamadhi gehabt, weil sie diesen Namen gefunden haben. Ja, ja. also. Wir haben auch in der technischen Welt die katalogartige Benennung von Ausschnitten der Wirklichkeit. Ja. Also ich weiß nicht, wer hier sich einigermaßen auskennt, aber äh, ich nenne da mal irgendwas Bekannteres mit seinem wissenschaftlichen Namen. NGC 292, wisst ihr, was das ist? Wichtiger Bestandteil unseres Universums, benachbarte kleine Galaxie. Nicht? Ich da manchmal abgekürzt mit KMW, kleine magellanische Wolke. Also in dieser Richtung ist man umzingelt von lauter. Äh, von lauter solchen wissenschaftlichen Katalognamen der Sterne am Himmel. Ich finde, da fehlt das Herz. Ja? Aber die Wissenschaftler sind begeistert. Wenn sie da reingucken, dann stellen die da irgendwelche Ereignisse fest und dann können sie die zuordnen am Himmel. Ja? Also den Andromeda-Nebel zum Beispiel. Das finde ich schön, dass der Andromeda heißt. Jedes Mal, wenn ich da sage Andromeda oder Andromeda da oben, dann ah, denke ich, Mensch, kaum zu sehen am Himmel und doch mindestens genauso groß wie unsere Milchstraße, ja? das Schwesterschiff am Himmel ja? da oben. Kommt langsam auf uns zu und so. Also Namen können viel Gefühle in uns auch hochwecken äh, und unseren persönlichen Bezug herstellen. Weil ich zum Beispiel mh, benenne gerne die Planeten richtig, wenn es geht. Und freue mich, wenn die am Himmel stehen, ja. Ähm, und der wichtige, ein wichtiger Aspekt der Benennung ist ja die Wiedererkennbarkeit, auch durch allen anderen, dass man weiß, wovon man spricht. Also, ich begrüße die Gestirne, und zwar die, die ich benennen kann, genauso wie die ich nicht benennen kann. Von denen verneige ich mich morgens auf dem Weg zur Sendung, wenn ich die sehen kann und das ist ja etwas besonders Schönes hier in Steierberg, dass wir die Sterne in den Herbst- und Winternächten so klar hier sehen können. Es ist keine Lichtverschmutzung am Himmel, sondern der Himmel ist schwarz und die Sterne funkeln. Und da freut man sich, wenn man einige wiedererkennt von den vielen. Also das Benennen, ist eine wichtige Handlung, die wir tun und wobei es wichtig ist, dass wir ins Benennen Samadhi gehen dabei. Das heißt, dass wir uns klar sind, das, was wir benennen, das ist nur ein... Das, was wir dem zugeben, ist ein Name. Aber was wir benennen... Das ist ein großes Ganzes, von dem wir einfach ein Teilstück uns raussuchen und dem einen Namen geben. Aber immer gehört es zu diesem ganz großen, diesem ganz riesigen Universum, dem wir entsprungen sind. Und der Buddha hat auf diesen Sachverhalt nochmal aufmerksam gemacht im Diamant-Sutra, wo er sagt, die Welt ist nicht die Welt. Darum nennen wir sie die Welt. Der Schippe ist nicht der Schippe. Darum nennen wir ihn Schippe. Hi. Zen, der Podcast, ist eine Produktion von Chokasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.